0: ¡Saludos! Soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 10 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Este es el segundo episodio de los que he llamado elementos de astronomía, dirigidos a exponer partes teóricas esenciales para una mejor comprensión de los temas tratados. Aparecerán ocasionalmente con objetivos variados. En este episodio de elementos de astronomía 2, completaremos la revisión de las unidades básicas de medición en astronomía para tamaño y distancias reales, masa y peso, y finalmente, el brillo aparente de las estrellas. Encontrarán imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas necesarias para mayor claridad del tema en la página podcast astrodidacta cuyo enlace dejo en las notas del episodio. No dejen de visitarla. En el episodio anterior vimos las unidades de medida para las distancias y tamaños aparentes, es decir, como se ven en la esfera celeste, para lo cual se usan los ángulos medidos en grados, minutos y segundos. Como ejemplo, el diámetro aparente del Sol es de medio grado y lo podemos tapar con nuestro dedo pulgar, pero su diámetro real es de 1.400.000 kilómetros. Es por esto que cuando se calculan tamaños y distancias reales se usan otras unidades como son el metro, la unidad astronómica, el año luz y el parsec. Veamos cada una de ellas. Para la medición de longitudes y distancias, la unidad de medida es el metro adoptado por la Academia Francesa de Ciencias en 1790. El metro, del latín metrum o medida, se definió inicialmente como la diezmillonésima parte de la distancia desde el polo norte al ecuador a lo largo del meridiano que pasa por París. Para su representación se construyó una varilla metálica llamada metro patrón, que se depositó en los Archivos Nacionales de París en 1796 y se instalaron copias en mármol en las calles de la ciudad para darla a conocer entre el público, una de las cuales pueden ver en la página podcast astrodidacta Posteriormente, en 1889, se optimizó su construcción utilizando una aleación de platino e iridio que evitaba la dilatación con los cambios de temperatura. Esta se mantuvo como estándar hasta 1960, cuando una nueva definición dejó de usar materiales físicos para utilizar un número definido de longitudes de onda de un átomo de criptón 86. Finalmente, desde 1983, el metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en aproximadamente la 230 millonésima parte de un segundo. Para efectos prácticos y uso cotidiano, seguimos usando el patrón francés, representado en cintas métricas de toda especie y material. Las unidades del sistema métrico son adecuadas para la medición de tamaños a nivel terrestre e inclusive a escalas de objetos del sistema solar como por ejemplo la Luna, cuya distancia se mide en promedio en 384.000 kilómetros. Pero para distancias mayores, que son enormes, no son prácticas. Por ejemplo, Saturno está a 1.426.742.400 kilómetros, en promedio. Para estas distancias es más práctica y comprensible la llamada unidad astronómica, que equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Así, la distancia a Saturno son 9.5 unidades astronómicas. Pero aún la unidad astronómica no es útil cuando se trata de distancias a los objetos denominados del espacio profundo por su enorme magnitud. Para estos casos se utiliza otra unidad, el año luz. Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Esto significa aproximadamente 63.2 unidades astronómicas o 9.5 billones de kilómetros, es decir, 9.5 seguido por 12 ceros. También se usa con el mismo sentido el minuto luz o el segundo luz, como ejemplos dicientes, tenemos la distancia de Nueva York a Londres, 0.02 segundos luz. Una vuelta a la Tierra por el Ecuador es 0.13 segundos luz. La distancia a la Luna, 1.28 segundos luz. La distancia al Sol o una unidad astronómica equivale a 8.32 minutos luz. La distancia al planeta más alejado, Neptuno, 4.03 horas-luz. La distancia a la nave Voyager 1, 15.5 horas-luz. La estrella más cercana, próxima a Centauro, a 4 años-luz. La distancia a la galaxia de Andrómeda, 2 millones de años-luz. Y el tamaño del universo, 13.7 mil millones de años-luz. El año luz y sus medidas relacionadas segundo minuto hora luz se encuentran con mucha frecuencia en los medios de divulgación científica. Sin embargo, en ambientes académicos es más frecuente el uso del parsec, que significa paralaje de un segundo de arco, que corresponde a la distancia a la que una unidad astronómica subtiende un segundo de arco y esta distancia es 3.26 años luz. A manera de ejemplo, si algún observador se encontrara en un planeta ubicado a 3.26 años luz de distancia, vería a la Tierra y al Sol separados por un segundo de arco. Una explicación más extensa del paralaje la veremos en episodios futuros, así que muy atentos. Para distancias aún mayores se usa el kiloparsec o mil parsec y el megaparsec o un millón de parsecs. Por ejemplo. La distancia a la galaxia de Andrómeda es de dos millones de años luz, pero también 613.200 parsecs o 613 kiloparsecs o 0.61 megaparsecs. La siguiente unidad que veremos es la de la masa, o sea la cantidad de materia que tiene un objeto. Es frecuente confundir la masa con el peso, pero no son lo mismo. La masa puede verse de dos maneras. La primera es la masa inercial, es decir, la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su estado de movimiento cuando se aplica una fuerza. Por ejemplo, al tratar de empujar un carro se requiere superar su masa inercial para moverlo. La unidad utilizada para medirla en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. La segunda es la masa gravitacional, que es la propiedad de un cuerpo de atraer a otro mediante la fuerza gravitatoria, es decir, el peso. Puesto que se considera una fuerza, su unidad en el Sistema Internacional es el newton. De esta manera, una masa de un kilogramo en la Tierra pesa 9.8 newtons. Esa misma masa de un kilogramo en la luna pesa 1.62 newtons, ya que la luna apenas tiene el 16.6% de la fuerza de gravedad terrestre. Esta diferencia es, sin duda, un poco confusa. Nosotros simplemente nos referimos al peso en kilos y ya está. Esto se debe a que como la fuerza gravitatoria siempre es la misma para nosotros en la Tierra, peso y masa son equivalentes. En astronomía, sin embargo, esta diferencia sí se debe tener en cuenta ya que cuando nos referimos a los cuerpos celestres, nos referimos más a la masa inercial en kilos que a la masa gravitacional en newtons. Como en otras magnitudes, cuando estas son astronómicamente grandes, se requieren otras unidades. En el caso de la masa, el uso del kilogramo para estas magnitudes no es útil y para ello se utiliza la masa solar. Con la masa solar se mide la masa de las estrellas y otros objetos astronómicos muy masivos como galaxias comparándolas con la masa del Sol. Una masa solar equivale a unas 332.950 veces la masa de la Tierra. Se representa con la letra M mayúscula seguida por un símbolo que indica el Sol y que pueden verla en la página podcast astrodidacta. Finalizaremos con otra escala fundamental en astronomía, que es la magnitud estelar aparente, referida al brillo de un objeto visto desde la Tierra. Hiparco de Nicea clasificó las estrellas visibles según su brillo en magnitudes de 1 a 6, siendo 1 la más brillante y 6 la de menor brillo. Con la llegada de los telescopios se observaron estrellas mucho más tenues y se incluyeron objetos más brillantes como el Sol, la Luna y los planetas, por lo que se amplió la clasificación quedando los objetos más brillantes con valores negativos y los menos brillantes con valores positivos, un poco al revés del sentido común, por lo que hay que evitar equivocarse. A mediados del siglo XIX, el astrónomo inglés Norman Poxon sentó las bases matemáticas para la clasificación en magnitudes al encontrar que una estrella magnitud 6 es 100 veces menos brillante que una de magnitud 1, y para mantener la relación estableció que cada cambio de magnitud significaba una diferencia de 2.512 veces el brillo. La estrella más brillante del cielo, después del Sol, que tiene una magnitud de menos 29, es Sirio, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, con una magnitud promedio de menos 1,44. Las estrellas más tenues que pueden ser observadas a simple vista, con noches oscuras y buen ojo, son de magnitud 6, por lo cual podríamos llegar a observar unas 2.000 estrellas. Telescopios de aficionados alcanzan a captar estrellas entre magnitudes 13 y 14, y grandes telescopios con fotografía magnitud 32. La magnitud, como la hemos visto, se refiere a objetos con un tamaño angular pequeño o puntuales, como las estrellas, en donde el brillo se concentra en un espacio muy reducido. Para objetos más grandes, como las galaxias o nebulosas, la magnitud aparente indica su brillo en conjunto. Por tanto, una nebulosa de magnitud 5 es mucho menos brillante que una estrella de la misma magnitud y será más difícil de observar. Esto se conoce como brillo superficial. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda tiene una magnitud de 3.4, pero su brillo superficial es de 13,3 magnitudes por minuto de arco. Terminamos este episodio. En el anterior y en este revisamos algunos elementos básicos que aparecerán permanentemente y, por tanto, es muy importante que los candidatos astrónomos aficionados se familiaricen con ellos, pues son claves para comprender y apreciar el maravilloso mundo de la astronomía. En los próximos episodios hablaremos de la esfera celeste para adentrarnos lenta pero sólidamente en la astronomía aficionada autodidacta. Agradezco la revisión de este episodio a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, si les parece interesante, suscríbanse, comenten, califiquen y compartan estos episodios. cielos limpios y oscuros para todos.